0: Ich bin Hannah Schmidt-Ott und ihr hört den Podcast des Mittelweg 36. Ein Roman zu schreiben und ihn dann als Buch in einem möglichst renommierten Verlag zu publizieren, das ist ein oft gehegter Traum, für manche sogar eine Art Lebenstraum. Aber wie funktioniert das eigentlich? Ein Text muss geschrieben werden, das ist klar. Aber was passiert mit einem Manuskript, bevor es als gebundenes Buch im Buchladen gekauft werden kann? Dieser Frage und diesem Prozess widmen wir uns in der heutigen Podcast-Folge. Und ich freue mich sehr, dass wir dafür einen Experten als Gast gewinnen konnten. Jakob Teich ist Lektor im Suhrkamp Verlag und verantwortlich für deutschsprachige Literatur. Hallo Jakob, schön, dass du da bist. Hallo Hanna. Jakob, ich fange mit einer etwas allgemeiner gehaltenen Frage an, die mich aber schon eine ganze Weile umtreibt. Warum wollen eigentlich alle Leute Roman schreiben?
1: Das ist eine schwierige Frage, die ich versuche in mehreren Schritten zu beantworten. Ich glaube, dass viele Leute Romane schreiben wollen, weil Literatur immer noch sozial bindet. Mir fehlt dazu ein bisschen die Empirie, aber ich würde behaupten wollen, dass Literatur der Klebstoff einer Gesellschaft sein kann. Literatur oder eine Erzählung ist ja an sich erstmal ein Kommunikationsvorgang. Eine Person erzählt, eine Person hört zu. Ich glaube, dass das sehr, ja, große Kräfte freisetzen kann, daran glaube ich. Sonst würde ich vielleicht auch nicht in einem Verlag arbeiten. Das ist der eine Schritt, der eine Antwort sein könnte. Ein, ein zweiter Schritt der Antwort könnte sein, dass es natürlich auch eine Zufuhr für Narzissmus sein kann, dass es irgendwie ein gutes Gefühl macht, ein, ein Buch geschrieben zu haben, veröffentlicht zu haben, Lesungen zu bestreiten, Menschen zu sehen, die einem zuhören. Das, glaube ich, könnte auch ein, ein Beweggrund sein, ein Motiv sein.
0: Das heißt, Motive können entweder geradezu universalistisch gelagert sein und auf den, den Zusammenhalt der Gesellschaft zielen oder dann eben doch relativ narzisstisch auf Selbstverwirklichung.
1: Ich muss zugeben, das war also einerseits eine romantische Antwort, die Vorstellung, dass es diese Kraft hat und andererseits eine vielleicht ein bisschen sozusagen nüchternere Antwort. Und irgendwo zwischen diesen Polen, glaube ich, aber bewegt es sich.
0: Und diese Bücher, die dann aus unterschiedlichen Gründen geschrieben werden, die kommen in irgendeiner Art und Weise zu euch, zum Verlag, als Manuskripte. Wie gestaltet sich das? Wie kommt das Manuskript zum Verlag? Wie kommt der Verlag zum Manuskript?
1: Auch da gibt es unterschiedliche Wege. Der schlechteste ist, das Manuskript auszudrucken und an den Verlag zu schicken. Das tun sehr viele Menschen, aber dementsprechend ist da die Wahrscheinlichkeit, dass man aus dem großen, großen Stapel herausgepickt wird, sehr klein. Vor allen Dingen, weil sich mittlerweile andere Wege etabliert haben. Also es gibt einerseits die Literaturagenturen, die sozusagen eine Vorfilterfunktion übernehmen und den Verlagen sagen, hey, hier habe ich schon für euch vorausgewählt Manuskripte, die euch wirklich interessieren sollten, die zu eurem Profil passen, bei denen wir große Erfolgschancen sehen. Und daneben gibt es natürlich sozusagen andere Möglichkeiten im literarischen Feld, im literarischen Betrieb auf sich aufmerksam zu machen, sei das über Lesungen, Veröffentlichungen, Literaturzeitschriften, Anthologien. Also diese eher professionalisierten Wege wären auf alle Fälle dem einfachen Postweg vorzuziehen.
0: Das heißt aber, wenn ich in einer Anthologie publiziere beispielsweise oder an Lesungen teilnehme, dann muss ich natürlich das Glück haben, dass jemand Verantwortliches zufällig die Anthologie in der Hand hält oder die Lesung besucht, um mich zu entdecken, gewissermaßen.
1: Ja klar, wobei Glück, würde ich sagen, gehört immer dazu. Also auch die Agentur ist kein Garant dafür, dass ein Manuskript den passenden Verlag findet. Aber es ist so, dass diese Wege und Dinge, diese Lesungen, Zeitschriften wahrgenommen werden. Und es ist ja auch eine Sache, die jetzt vielleicht nicht dann beim ersten Mal klappt, aber beim zweiten, dritten, vierten Mal ergibt sich vielleicht die Möglichkeit, eine Lektorin anzusprechen oder eine Agentin, einen Agenten.
0: Du hast jetzt, glaube ich, schon zweimal, wenn ich mich nicht täusche, die Rede vom passenden Verlag gewählt. Was bedeutet das?
1: Also ein Verlag wie Surkamp hat ein Profil auch aufgrund seiner Geschichte, auch in Abgrenzung zu anderen Verlagen geht es bei uns sehr stark um Hochkultur, also sehr literarische Bücher. Es gibt das berühmte Zitat, dass im Surkamp Verlag keine Bücher, sondern Autoren verlegt werden, also wir an einem Werk interessiert sind, nicht nur an dem einzelnen Buch. Und demgegenüber gibt es andere Verlage, die andere Schwerpunkte setzen. Wenn man sich beispielsweise Kiepenheuer und Witsch anschaut, die vor allen Dingen in den 90ern, würde ich sagen, eine stärkere Affinität zu Popliteratur, zu populäreren Geschichten und Stoffen und Formen hatten. Und so hat jeder Verlag so das Profil und es stellt sich immer auch die Frage, okay, passt dieses Manuskript, passt diese Autorin, dieser Autor in, in das entsprechende Verlagsprofil und das entsprechende Verlagsprogramm.
0: Ich verkneife mir jetzt die naheliegende Frage, was denn Hochkultur in der Literatur auszeichnet, um den Rahmen nicht zu sprengen. Stattdessen würde mich interessieren, gehen wir davon aus, wir haben einen Idealfall. Das Manuskript hat den passenden Verlag gefunden. Autor, Autorin und Verlag sind sich einig, es soll ein Buch entstehen. Was passiert als nächstes?
1: In dem Fall würden wir als erstes einen Vertrag abschließen. <lacht> einen Vertrag mit der Autorin, mit dem Autor über dieses Buch. Und der Vertrag regelt die grundsätzlichen Dinge, nämlich welche Rechte ähm, übertragen werden, welche Rechte der Verlag vertreten kann, vertreten soll und zu welchen Konditionen. Also der Vertrag regelt vor allem dann den Vorschuss, den die Autorin, der Autor bekommen und die Prozente, also die Beteiligung an den Umsätzen.
0: Ich habe gehört, mit dem Vorschuss ist das so eine Sache.
1: Wie meinst du das?
0: <lacht> Vielleicht magst du erklären, was steht dahinter? Was bedeutet Vorschuss? Über was für Summen reden wir und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die eigentlich wieder eingespielt werden?
1: Also der Vorschuss ist im Grunde immer eine Wette, die der Verlag eingeht. Der Verlag sagt, wir haben dieses Manuskript gelesen, wir sehen dich als Autorin, als Autor und wir beziffern das Ganze mit einem Wert von Summe X immer verbunden mit der Hoffnung, dass man diese Summe X natürlich über die Buchverkäufe, über andere Lizenzen irgendwie wieder einverdienen kann, im besten Fall sogar am Ende mehr verdient und dann auch mehr Geld an die Autorinnen und Autoren wieder ausgeschüttet werden, entsprechend der prozentualen Beteiligung. Und es ist so, dass es in dem Bereich im Grunde auch wiederum alles Mögliche gibt, also so wie ich am Anfang eingestiegen bin mit einer sehr großen Range, ist das auch hier der Fall, hochliterarische Stoffe, Themen, sind bei weitem nicht so verkaufsträchtig, wie man das vielleicht annehmen würde. Das heißt, da sind diese Vorschusszahlungen auch entsprechend geringer. Wenn jetzt eine berühmte Persönlichkeit, eine Schauspielerin, ein Schauspieler ihre Biografien veröffentlicht und man davon ausgehen kann, dass es eine gewisse ja, Resonanz erzeugen wird, dann werden solche Vorschüsse entsprechend höher. Das hängt immer sozusagen von dem Gesamtbild, das sich ergibt, ab von der Einschätzung, die der Verlag trifft. Und nicht selten liegt man damit auch daneben, im Guten wie im Schlechten. Also zahlt vielleicht mal zu viel oder zahlt vielleicht auch mal zu wenig. Aber zu wenig gibt es dann im Grunde nicht, weil eben diese Beteiligung regelt, wie das Geld dann am Ende ausgeschüttet wird, wenn der Vorschuss wieder einverdient wurde.
0: Fahren wir fort mit den kommenden Produktionsschritten. Der Vertrag ist also abgeschlossen, die Rechte Konditionen sind geklärt. Wie geht es weiter?
1: Der nächste Schritt ist, dass wir uns mit den Autorinnen und Autoren auf einen Titel einigen müssen. Das ist tatsächlich der Anfang des Ganzen, weil wir dann im weiteren Verlauf als erstes die sogenannten Umschlagbriefings erstellen, also Gestalterinnen und Gestalter um Entwürfe für den Umschlag bitten und da natürlich als erstes den Titel brauchen. Wenn der Titel eine gewisse Länge hat, schränkt das Gestaltungsmöglichkeiten ein und umgekehrt. Also insofern ist der Titel dann immer der nächste Schritt. Das muss nicht immer der Titel sein, den wir vorschlagen. Es kann der Titel sein, den das Manuskript eh hatte. Manchmal gibt es auch eine Findungsphase und man tauscht sich aus und sucht die beste Variante und den besten Titel.
0: Wahrscheinlich ist damit die Vorbereitung für Werbemaßnahmen noch nicht am Ende. Ein Buch braucht einen Titel, dann ein Cover, schätze ich.
1: Genau, als nächstes kommt das Cover, der Umschlag. Also in den meisten Fällen machen wir Bücher mit Schutzumschlägen. Es kann aber auch anders ausgestattet sein, sagt man. Also es kann auch ein Hardcover sein, dass das Cover direkt aufgedruckt bekommt. Das wäre der nächste Schritt, dass wir genau dieses Cover gestalten und auch da natürlich versuchen, alle Aspekte zu berücksichtigen. Den Text genauso wie werberische Aspekte, also was verkauft sich am Ende gut, was erzeugt Aufmerksamkeit auf dem Büchertisch.
0: Gut, wenn also all diese, ich nenne sie Formalia, was sicherlich nicht trifft, Abgehakt sind, kommen wir also endlich zu dem, was natürlich den zumindest nach außen hin den Kern des Geschäfts eines Lektors ausmacht.
1: Der Kern des Lektorats ist ganz bestimmt die Textarbeit, also die Gespräche mit den Autorinnen und Autoren über dramaturgische Fragen. Also ich sage immer gerne, wir nähern uns vom Großen dem Kleinen an im Lektorat, also schauen erst auf der Makroebene. Hat der Text die richtige Dramaturgie? Sitzen da die Figuren an den richtigen Stellen die Konflikte und wenn diese großen Fragen geklärt sind, nähern wir uns immer mehr den kleinen Fragen, was so viel heißen soll wie, stimmt dieses Wort, stimmt dieser Ausdruck, stimmt dieses Bild, stimmt das Komma an jener Stelle? Das ist der Kern des Ganzen, wobei diese werberischen Dinge, diese vertraglichen Dinge auch natürlich Teil unserer Arbeit sind. Wir uns überlegen müssen, wie die Bücher am Ende am besten veröffentlicht werden.
0: Ja, in Bezug auf die Textarbeit hatte ich mich gefragt, da ja mein Job als Wissenschaftsredakteurin auch durchaus intensive Arbeit mit Texten beinhaltet, allerdings eben mit wissenschaftlichen Texten, an die ich natürlich relativ einfach, sage ich mal, gütekriterien formulieren kann. Also ich kann sagen, ein, ein guter Text formuliert ein Argument und versucht, das plausibel zu machen. Das stelle ich mir bei Belletristik viel schwieriger vor. Was sind die Kriterien, nach denen du lektorierst, redigierst?
1: Das ist eine verdammt schwierige Frage. Die führt mich einerseits ein bisschen zurück zur Hochliteratur. Insofern als Genreliteratur, also beispielsweise Kriminalliteratur, bestimmten Konventionen folgt, bestimmten Konventionen und Regeln oder einer gewissen Regelhaftigkeit unterliegt man da. Also viel genauer oder konkreter sagen kann, an der Stelle braucht es dieses und jenes. Das ist bei der Literatur, wie, wie wir sie veröffentlichen, nicht so stark der Fall. Es gibt aber eine gewisse Regelhaftigkeit, die ich immer aus dem Text selbst heraus herleiten würde. Soll so viel heißen, wie wenn ein Text die ganze Zeit die Farbe gelb herausstellt und auf einmal taucht grün auf, dann ist das eine Auffälligkeit, die ich erstmal hinterfragen würde. Was macht das grün an der Stelle, warum mhm. jetzt nicht weiter gelb oder ist es gerade gut, dass hier der Wechsel stattfindet und wir uns endlich von diesem blöden Gelb, das mich schon lange genervt hat, verabschieden. Aber das sind dann sozusagen Regelhaftigkeiten, die sich aus dem Text selbst heraus ergeben und Kriterien, die ich aus dem Text selbst heraus entwickle
0: ich mir dann also auch vorstellen kann, die Textarbeit zeichnet sich dadurch aus, dass du dich sehr intensiv mit dem Text beschäftigst. Vielleicht geradezu in ihn eintauchst, wenn das eine Metapher ist, die an dieser Stelle Verwendung finden kann und da sicherlich auch etwas zu Hause wirst im Stil und im Denken des Autors, der Autorin. Es
1: also ist auf alle Fälle ein Einlassen auf den jeweiligen Ton eines Textes, auf die jeweilige Perspektive. Also ein Text, der geschrieben ist aus der Sicht eines 14-jährigen Mädchens, hätte eine ganz andere Sprache als ein Text, bei dem, keine Ahnung, ein, eine Blumenvase erzählt, wie sie den Tag erlebt. Ja, also es ist immer dieser Unterschied und ich versuche mich immer darauf einzulassen, darauf einzustellen, das heißt auch die Lektorate sind im Grunde immer wieder andere. Der Vorgang ist zwar ähnlich, ich lese immer wieder, ich mache immer wieder Anmerkungen, ich sozusagen beobachte mich selbst beim Lesen, schaue, wo horche ich auf, wo habe ich den Eindruck, stimmt was noch nicht, ist was unrund. Dieser Vorgang ist immer wieder derselbe und das ist ein sehr intensives Lesen, ein häufig wiederholtes Lesen, aber die ja die Kriterien, die ich anlege, entwickle ich jedes Mal neu.
0: Und praktisch bedeutet das dann aber, dass es mehrere Durchgänge gibt, in denen du dich eines Manuskript annimmst. Vom Groben zum Feinen, vom Allgemeinen zum Besonderen. Und zwischen all diesen Durchgängen wird das Manuskript immer wieder an die Autorin zurückgespielt und sie bearbeitet es erneut.
1: Genau, also das ist mein Vorgehen, dass ich, wenn die großen Fragen geklärt sind und es eine Fassung gibt, von der wir sagen, okay, jetzt gehen wir damit ins Feinlektorat, dass ich meine Anmerkungen mache, Änderungsvorschläge mache, Korrekturen mache im Text selbst, die an die Autorin, den Autor zurückgebe und dann das Feedback bekomme, okay, an der Stelle waren meine Anmerkungen, meine Vorschläge sinnvoll, ist die Autorin, der Autor dem gefolgt und an dieser und jener Stelle nicht, weil etwas anderes intendiert war oder etwas anderes gemeint war. Und dann ist dieser Austausch besonders fruchtbar, indem wir sozusagen feststellen, okay, hier habe ich was nicht verstanden, es war eigentlich anders gemeint, Meint, aber so richtig kam es eben noch nicht zur Sprache, wie es sein sollte. Und dann sind das genau die Stellen, an denen wir aufhorchen und wissen, okay, hier braucht es noch Überarbeitung. Hier geht die Autorin, der Autor nochmal ran oder hier gehen wir gemeinsam nochmal ran.
0: Wie viel psychologisches und kommunikatives Feingefühl braucht
1: es für diese Arbeit? Ich glaube, ich habe das am Anfang unterschätzt. Ich habe gedacht am Anfang, als ich angefangen habe zu lektorieren, klar, hier ist ein Fehler, kein Problem. Das merke ich an, gebe ich weiter, fertig. So einfach ist es dann nicht. Die Texte sind den Autorinnen und Autoren meist sehr nah. Sie entspringen meist irgendwelchen biografischen Umständen. Das heißt, man berührt Dinge am Gegenüber, von denen man gar nicht weiß, dass man sie berührt. Und das ist aber eine Erfahrung, die ich erst allmählich gemacht habe oder machen musste. Deswegen braucht es häufig Fingerspitzengefühl und Sensibilität im Gespräch mit dem Gegenüber. Aber das ist auch bei allen dann trotzdem wieder unterschiedlich. Also es ist immer ein Einlassen auf das jeweilige Gegenüber. Es gibt da ganz unterschiedliche Ansprüche oder auch Bedürfnisse.
0: Ich hatte den Eindruck, in meiner Arbeit die mehr oder weniger über den Daumen die Regelmäßigkeit feststellen zu können, dass eben in der Auseinandersetzung mit den Lektoraten oder Redigaten wissenschaftlicher Texte, das Alter des Autors, der Autorin respektive die Erfahrung eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also ich habe oft das Gefühl, dass desto erfahrener die Autorin ist, mit der ich arbeite, desto besser funktioniert die Kommunikation und desto entspannter mit redaktionellen Eingriffen an ihrem Text. Kannst du solche Regelmäßigkeiten feststellen?
1: Ich glaube, dass Erfahrung hilft. Ich glaube, dass vor allen Dingen Erfahrung hilft in der gemeinsamen Zusammenarbeit. Also ein zweites Buch zu lektorieren ist meist einfacher als beim ersten. Zum einen sind die äußeren Umstände klarer. Also es ist klarer, was die Abläufe sind, was der Reihe nach passiert. Es ist klarer, warum wir jetzt mit dem Titel Diskussion beginnen und nicht schon mit der Textarbeit. Das macht es einfacher, aber es ist auch sozusagen einmal die Erfahrung gemeinsam gemacht worden. Okay, wir haben hier vertrauensvoll zusammengearbeitet, haben dasselbe Ziel verfolgt oder am Ende ist ein Text entstanden, der gut ist. Und wenn man diese Erfahrung gemacht hat und häufiger gemacht hat, wird es sozusagen in der Zusammenarbeit einfacher. Ich würde das nicht unbedingt an das Alter koppeln. Man kann die Erfahrung ja auch spät machen oder früh machen. Aber ich glaube schon, dass je länger man miteinander zusammengearbeitet hat, umso einfacher wird es.
0: Bevor wir zum nächsten notwendigen Schritt übergehen, der an einem, einem Strip, an einem Buch vollzogen werden muss, vielleicht eine letzte Frage zu diesem Themenkomplex. Gibt es Redewendungen, Floskeln, vielleicht auch Bilder, die inflationär verwendet werden und die du konsequent rausredigierst aus den Texten, an denen du arbeitest?
1: Die gibt es bestimmt. Ich muss denken an den Hund, der in der Ferne bellt. Also das ist tatsächlich ein Satz, den man häufiger liest in Manuskripten. Und der meist gar keine Funktion erfüllt. Also der Hund ist letztlich nur Staffage, bereichert die Szenerie oder soll die Szenerie bereichern, spielt aber überhaupt keine Rolle. Also dass da ein Hund auftaucht, ist völlig unnütz für den Text. Es ist einfach nur ein akustisches Signal an der Stelle. Das wäre so ein Beispiel es gibt jetzt nicht irgendwie so meine Top 5, von denen ich sage, die streiche ich immer. Da komme ich auch wieder darauf zurück, dass es halt immer individuell vom Ton und der Perspektive abhängt. Also es kann ja auch eine Figur geben, die nicht besonders geschult ist in Ausdrücken oder die sich, ich sage jetzt mal, nur einfach auszudrücken weiß. Da würde ich dann das einfache naheliegende Sprachbild oder die einfache naheliegende Redewendung natürlich auch stehen lassen. Weil ich sage, das ist die Sprache dieser Figur, das ist Figurensprech. Und bei anderen Texten würde ich genau das streichen oder verändern. Ja, es gibt solche Bilder und Redewendungen.
0: War das auch eine interessante... Gemeinsamkeit, die mir gerade auffällt zwischen fiktionalen und nicht-fiktionalen Texten, dass eben doch die Informationen im Text bestenfalls auf solche beschränkt bleiben, die der Geschichte oder dem Argument zum Fortschritt verhelfen. Und in der Wissenschaft ist dann alles andere Exkurs, was immer bedeutet, hier musste nochmal irgendwas gezeigt werden, was eben eigentlich nichts beiträgt. Aber im besten Falle gibt es eine gewisse Stringenz, ein Narrativ wahrscheinlich.
1: Ist im Grunde in der Literatur, in den Romanen, die ich lektoriere, genauso. Also dass es dann Ausflüchte gibt oder Beschreibungen gibt, bei denen sich leicht ansetzen lässt und ich sagen kann, hey, das, das braucht es hier doch gar nicht. Das trägt zur Geschichte nichts so weiter bei. Oder was wir häufig haben, dass Dinge nochmal explizit benannt werden, die eigentlich zuvor schon implizit im Text auftauchten. Also dass ich den Eindruck habe, das, was mir eben schon szenisch gezeigt wurde, wird hier nochmal auserzählt, auserklärt und das, was ich längst gespürt habe, bekomme ich hier nochmal sozusagen rational ähm, wirklich mhm. ganz klar verdeutlicht. Das sind häufig Punkte, an denen ich dann ansetze und sage, hey, das Implizite reicht mir, da habe ich den Punkt schon längst gemacht, ich brauche das gar nicht nochmal so explizit.
0: Gut, also es wurde expliziert, was zu explizieren galt. Es gibt einen fertigen Text. Was passiert als nächstes?
1: Als nächstes passieren die Dinge, die man wahrscheinlich sofort im Kopf hat, nämlich, dass der Text gelayoutet werden muss. Das heißt, der Text wird gesetzt, in der Schriftart, die das Buch am Ende haben soll, in der Zeilenlänge, die das Buch am Ende haben soll, dann nochmal Korrektur gelesen von Korrekturinnen und Korrektoren. Also nochmal Menschen, die an diesem ganzen Lektorats- und Überarbeitungsprozess nicht beteiligt waren, was total sinnvoll ist, weil die nochmal einen frischen Blick haben, die Dinge, die sozusagen die Betriebsblindheit, die auch uns Lektorinnen und Lektoren irgendwann ergreift, nicht haben. Der Text wird nochmal korrigiert. Diese Korrekturen werden so lange ausgeführt, bis wirklich hoffentlich kein Fehler mehr übrig bleibt. Es gibt aber, glaube ich, keine Bücher, in denen keine Fehler sind. Dann ist der Text gesetzt und wenn der Text gesetzt ist, dann kann er auch gedruckt werden. Und dann? Und dann wird das Buch gebunden, äh, bekommt einen Schutzumschlag, den man ganz am Anfang ausgewählt hat und dann erscheint es. Und mit Erscheinen liegt es hoffentlich in vielen Buchhandlungen, ist online bestell- und kaufbar. Es folgen hoffentlich viele Rezensionen, gute Rezensionen, Veranstaltungen für die Autorinnen und Autoren, also Lesungen, auf denen sie das Buch präsentieren. Dann sozusagen folgen diese Teile der Öffentlichkeitsarbeit.
0: Das heißt also, die Arbeit ist natürlich keinesfalls getan, wenn das gedruckte Buch vorliegt. Wann hört sie denn auf? Wie lange gehen solche Werbetouren?
1: Auch das ist total unterschiedlich und für mich als Lektor ist das ist allerdings so ein bisschen der Bereich, in dem ich gar nicht mehr so stark involviert bin. Also wenn die erste Rezension erscheint, bin ich sehr aufgeregt und teile das dann auch gern mit den Autorinnen und Autoren, bespreche die Rezension, sofern das gewünscht ist. Aber sozusagen dann verabschiede ich mich auch allmählich aus diesem Prozess. Mhm. Insofern, als die Autorinnen und Autoren dann die Lesungen meist selbst bestreiten, ich höchstens mal hier und da eine Moderation übernehme. Aber das sind dann eigentlich Dinge, die so nachgelagert sind, in denen ich nicht mehr so stark involviert bin. Und ich habe da parallel dazu schon längst wieder mit den nächsten Büchern und sozusagen nächsten erscheinenden Roman und der Textarbeit da begonnen.
0: Ist eine schlechte Rezension besser als keine Rezension?
1: Das weiß ich nicht. Das sagt man so gern, dass das so wäre. Mir ging es selbst tatsächlich mal so, ich habe mal eine schlechte Rezension gelesen und alles, was an dem Buch kritisiert wurde, hat mir total gut gefallen und ich dachte so, ja ist doch super, ist doch total toll, dieses Buch will ich lesen und das Buch hat mir am Ende auch wirklich gut gefallen, Es mhm. war Vier Äpfel von David Wagner. Ich würde sozusagen aus eigener Anschauung sagen, ja, auch eine schlechte Rezension kann gut sein. Es ist aber für uns als, als Lektoren und Lektoren dann wieder der Punkt, den ich vorhin schon meinte, man weiß nicht, was die Rezension mit ihrer Kritik vielleicht berührt, auch an Persönlichem berührt. Mhm. Also die schlechte Rezension kann Autorinnen und Autoren auch sehr stark treffen, stärker als man vielleicht von außen vermuten würde und insofern auf der Ebene würde ich sagen, ist die schlechte Rezension auch einfach nur schlecht.
0: Jetzt hast du gerade schon kurz deine eigenen Leseinteressen angeschnitten. Ich gehe davon aus, dass du auch im Rahmen deines Jobs relativ viele Manuskripte wirst auf den Tisch bekommen, die du irgendwie sichtest und liest. Liest du privat noch?
1: Ja, ich lese privat. Es gäbe tatsächlich immer irgendwie ein Manuskript, das ich lesen könnte. Wir haben das irgendwann mal so für ein Jahr ausgerechnet. Das weiß nicht, wie beispielhaft das ist. Aber da haben wir sozusagen nur von den Agenturen, also nur von ausgewählten Kanälen eigentlich jeden dritten Tag ein neues Manuskript bekommen. Also deswegen gäbe es eigentlich immer was zu lesen. Und ich versuche aber trotzdem parallel privat auch noch Dinge zu lesen. Muss aber auch gestehen, je mehr ich für die Arbeit lese, desto weniger Lust habe ich privat.
0: Schande. <lacht> ich glaube, sehr nachvollziehbar. Decken sich denn deine privaten Lesepräferenzen mit den Büchern oder mit der Textsorte, mit der du beruflich zu tun hast?
1: Ja, ja, also tatsächlich lese ich auch privat hauptsächlich deutschsprachige Literatur, hauptsächlich junge deutschsprachige Literatur. Also die versuche so die Neuerscheinungen im Blick zu haben, sofern ich sie nicht irgendwie eh schon als Manuskript mal geprüft habe. Also das deckt sich stark. Es gibt dann auch natürlich immer wieder Übersetzungen, die ich lese, also Literatur aus dem sozusagen Programmbereich internationale Literatur, die ich verstärkt privat lese.
0: Lektorierst du auch Übersetzungen?
1: Nein. Ich kann das noch kurz ausführen. Wir haben bei Surkamp das Privileg, dass diese Bereiche tatsächlich sehr stark getrennt sind voneinander. Also das Lektorat sehr stark aufgeteilt ist. Es gibt einerseits den Programmbereich der internationalen Literatur. Also da werden nur Übersetzungen lektoriert. Es gibt die deutschsprachige Literatur, für die ich arbeite. Das sind nur deutschsprachige Texte. Und dann gibt es das Sachbuch- und Wissenschaftslektorat. Also da sind diese Bereiche sehr stark voneinander getrennt. In anderen Verlagen ist das nicht der Fall. Gerade auch irgendwie kleinere Verlage. Da ist dann klar, okay, da gibt es irgendwie zwei Lektorinnen Lektor. Lektoren und Übersetzungen und deutschsprachige Literatur vermischen sich da und sind nicht derart aufgeteilt.
0: Und würde dir spontan ein Buch einfallen, ob jetzt faktisch oder kontrafaktisch, weil vielleicht die Autorin schon lange nicht mehr lebt, wie auch immer, dass du gerne lektoriert hättest?
1: Ja, aber das verrate ich nicht. <lacht>
0: Gut, dann werden wir das natürlich akzeptieren. <lacht> dann vielleicht als letzte Frage und als Abschluss, die dich als Lektor, aber vor allen Dingen als Literaturliebhaber adressiert. Was sind die Trends und Konjunkturen in der deutschen Gegenwartsliteratur, die du einerseits momentan ausmachst und die du andererseits prophetisch kommen siehst?
1: Das ist eine Frage, die ich in einem Manuskript sofort streichen würde, weil sie inflationär gestellt wird. Ich versuche sie trotzdem zu beantworten. Also Trends aktuell auszumachen, finde ich immer schwierig. Ich glaube, was man ganz klar sehen kann und sagen kann, ist, dass die Perspektiven und Stimmen diverser geworden sind und dass eine Entwicklung ist, die hoffentlich noch nicht abgeschlossen ist, also wir da hoffentlich noch viel mehr entdecken und diesen Stimmen viel mehr Raum geben können. Das würde ich sagen, hat auf alle Fälle Konjunktur und sollte auch weiterhin Konjunktur haben. Was jetzt der nächste Trend wird, kann ich nicht genau sagen. Ich hatte zuletzt manchmal den Eindruck, dass Verlage stärker auf Personen, die bereits im öffentlichen Leben stehen, zurückgreifen bei ihrer Akquise. Das soll heißen Schauspielerinnen und Schauspieler, die jetzt auch ein Buch schreiben. Und das sage ich so ein bisschen mit einem Unterton, weil das manchmal vielleicht gar nicht so literarisch ist, wie ich mir das wünschen würde. Aber das sage ich eben auch aus sozusagen Surkamp Verlagsperspektive. Also mit einem sehr hohen literarischen Anspruch.
0: Man kann sich natürlich vorstellen, dass man sich von derartigen Autorinnen und Autoren höhere Verkaufszahlen erhofft. Was man hört, scheint der Buchmarkt auch gerade seit Corona nicht wahnsinnig gut dazustehen.
1: Genau, also das eine hat bestimmt mit dem anderen zu tun. Also diese Menschen, die schon im öffentlichen Leben stehen, die bekannt sind, natürlich erhofft man sich davon größere Absätze. Und es ist, wie du sagst, nicht erst seit Corona, aber besonders seit Corona, dass Verlage unter Druck stehen, auch weil wir gerade eine Papierkrise haben. Haben, also sich die Kosten für Papier enorm gesteigert haben. Papier vorrangig für Verpackungen verwendet wird. Also das Amazon-Paket, das nach Hause kommt, klaut sozusagen unseren Büchern das Papier oder macht das Papier für unsere Bücher teurer. Das hat dazu geführt, dass Bücher teurer gemacht werden mussten, auch weil es da einen gewissen Stau gab. Also man jahrelang den Preis von Büchern nicht erhöht hat, trotz Inflation, trotz Preiserhöhungen in anderen Bereichen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo klar ist, okay, das ließ sich nicht mehr halten und die Bücher mussten teurer werden. Was aber auch immer die Gefahr mit sich bringt, vielleicht bestimmte LeserInnen und Leser zu verlieren. Also wir denken da an Studierende, die sich vielleicht ein Buch für 18 Euro noch geleistet haben, aber für 24 Euro nicht mehr leisten. Und klar, das setzt uns als Verlag und setzt die Verlage in Deutschland unter Druck. Und dann ist es natürlich eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir kaufen hier ein Manuskript ein, wir beauftragen hier jemanden, was zu schreiben und können relativ sicher sein, dass wir das in einer bestimmten Stückzahl auch verkaufen werden.
0: Meine These wäre nichtsdestotrotz, dass auch die Krise des Buchmarkts viele Leute nicht davon abhalten wird, den Traum zu hegen, Autor, Autorin zu werden. Was ist aber jetzt, wenn jemand mit dem Gedanken spielt, Lektor, Lektorin zu werden? Wie gestaltet sich dieser Beruf?
1: Also Lektorin und Lektor, das ist kein Ausbildungsberuf, also es gibt nicht den allen Ausbildungsweg und man sagt, ich, ich mache jetzt Schritt A, B und C und dann bin ich Lektor oder Lektorin. Es liegt natürlich nahe, dass man Studiengänge wählt wie Literaturwissenschaften, Germanistik. Und dergleichen, also die irgendwie schon damit zusammenhängen. In meinem Fall war das ein Studium des kreativen Schreibens, also eigentlich sozusagen ein künstlerisch praktischer Studiengang, bei dem ich selbst das Ziel hatte Autor zu werden, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, nein, die andere Seite im Verlag, die gefällt mir doch viel besser. Und was ich allen empfehlen kann, sind Praktika. So einfach das klingt, aber man lernt da die Bereiche im Verlag kennen, die, die Zusammenarbeit im Verlag kennen. Man hat einen Fuß in der Tür. Das war bei allen, die ich kenne, hilfreich und irgendwie der erste Schritt. Und ich kann das mit der Krise eben doch nicht ganz stehen lassen und komme nochmal kurz darauf zurück. Insofern, als ich glaube, dass die Verlagsbranche eigentlich immer vor irgendwelchen Krisen stand und immer irgendwelche Auswege gefunden hat. Mhm. Also wenn man mal schaut, als das Taschenbuch eingeführt wurde, war das eine große, große Katastrophe, weil alle waren so, unsere Kultur geht unter, unsere Kultur geht baden, diese billigen Bücher, das ist der Untergang, war es dann aber doch nicht.
0: Ich würde sagen, das ist ein hervorragendes Schlusswort. Jakob, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und uns ausführlich nicht nur von dem Weg berichtet hast, den ein Manuskript nimmt, bis es als Buch käuflich ist, sondern auch von deiner Arbeit und deiner Sicht auf die Dinge. Vielen Dank, Hannah. In der nächsten Folge des Mittelweg 36 Podcasts, die im April erscheint, wird Jens Biski mit Jan Philipp Remsmar über dessen neues Buch sprechen. Bis dahin. Tschüss.